0: Olá, amigo escritor, olá, amigo escritora! seja bem-vindo a mais uma edição do Gente Que Escreve, o seu podcast semanal feito por escritores e para escritores diretamente de Los Angeles,
1: eu sou o Fábio M. Barreto. E de São Paulo, eu sou o Rob Gordon. Tudo bem, Sr. Rob? O senhor passou bem a última semana? Uh, passei correndo a última semana.
0: O que a gente corre fosse traduzido em passos de verdade, eu acho que dava para ter feito umas maratonas aí,
1: hein? Dava, dava. A gente dava. ia começar
0: a medir a nossa vida por voltas em torno da Terra.
1: É porque tá, tá, tá bem pesada a coisa.
0: Tá insano. Pois é. E a vida de quem escreve é assim, né? Escreve, 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 escreve e quase não sai do lugar. É. Mas a gente continua na luta. Muito bem. O programa de hoje vai ser muito legal porque nós vamos finalmente. Nós organizamos a casa e vamos falar sobre o projeto que nós inventamos. O quê? Dois programas? Tá? Dois programas. Uh, foi no programa sobre. Uh, muitas vozes, duas mentes e uma história. No programa 34. Nós estávamos falando um pouco do filme fragmentado, né, de como aquela estrutura foi feita E do nada surgiu a ideia da gente criar um, o primeiro produto literário do gente que escreve Que vai ser um livro, uma coletânea de contos escrito por 24 vozes diferentes uh, Isso é bem legal uh, Então no programa de hoje, Rob, nós vamos explicar como uh, fazer isso Então se você não sabe do que a gente está falando, volte, escuta o programa TT4, Depois volta para cá, porque a gente vai explicar como, pra, como você pode participar Como esse negócio vai rolar e porque vai ser muito legal em 3, 2, 1, vai! <risos> Rob, meu querido, vamos, vamos botar esse povo para trabalhar? Bora! O povo reclamou com a gente, né? Que o povo fala, tem ah, não teve desafio essa semana. É, e aí ninguém, quase ninguém escreve, mas vamos continuar fazendo. Mas agora vai ser o desafio entre os desafios, porque vai ser o seguinte. Nós ainda não sabemos qual vai ser o destino disso, se vai além ou não, mas no mínimo vai ser um e-book. Nós vamos criar um e-book. Vai ser a mesma história, contada por 24 pontos de vista diferentes. Melhor, 24 personalidades diferentes. E nós vamos explicar tudo isso ao longo... Desse programa, mas a gente ficou muito empolgado, né, Rob? Porque a ideia surgiu do nada... Bastante. E ela só foi melhorando. né? Só foi melhorando. Muita gente já escreveu querendo participar. Muita gente já escreveu dando ideias. A gente já tem até... O Jorge Mauro já se ofereceu para ajudar a gente a gerenciar a insanidade. O o Léo já falou que ia escrever. O o Pablo Assis, que é psicólogo, já veio se oferecer... para dar consultoria, quer dizer, já tem uma galera se mobilizando. Isso é importante, né? isso é importante. Uma galera se, se, se mobilizando para participar do projeto. Porque vai ser um projeto totalmente feito pela comunidade, gente que escreve. Uh, nós vamos coordenar a coisa toda, é óbvio. Mas nós queremos que vocês participem. E é um negócio que surgiu por causa de algo que a gente estava explicando no programa 34. Então vai ser isso. Eu estou muito empolgado. Eu andei pensando bastante nessa ideia nas últimas... É que faz umas três semanas que a gente gravou, né? Mas tenho pensado bastante desde então. E nós chegamos num formato, né, Rob? Do que vai ser a nossa história. A gente já sabe. Conte pra nós, Rob. Qual vai ser o formato da nossa história?
1: Com spoilers?
0: Tem que ter, né? Então, pessoal, a gente (risos) vai dizer... Ó, então vamos lá. Se você não quer escrever o... Se você não quer participar do livro. Se você não quer participar da disputa pra entrar no livro. E só quer ler o livro depois... Nos próximos dois minutos nós vamos contar qual vai ser a história Nós temos que contar qual é a história Não tem jeito, senão como é que nós vamos Empolgar as pessoas A participarem com a gente Porque obviamente não vai ser a história do fragmentado Nós não vamos escrever a mesma história O filme já tá lá, eu ainda não vi Eu tô esperando sair no Blu-ray O filme já tá lá, então Se você quer ver aquela história, assista o filme Nós vamos escrever outra coisa Com o mesmo formato, então a partir de agora Tem spoilers sobre O primeiro livro de gente que escreve Então, Rob, manda.
1: A premissa da história são várias pessoas... que são prisioneiras de um lugar misterioso. né? Elas estão presas dentro de um quarto... é mais ou menos como se fosse a história do fragmentado... só que invertendo o o papel. né? o, O nosso personagem principal é o... aspas, sequestrado... E cada capítulo é narrado por um dos pontos de vista, né? sempre dentro desse lugar, sempre dentro dessa situação, claro, com as devidas adaptações de linguagem e visão de mundo, né? de ponto de vista do mundo. Com o passar dos capítulos, a gente descobre que essas muitas pessoas não são muitas pessoas, é uma pessoa só e a gente descobre também que esse lugar não é um lugar maluco, não é um lugar qualquer não é uma teoria da conspiração, é um hospício essa pessoa, ela tem uma última personalidade, ela tá internada num hospício e ela não tem consciência disso talvez uma personalidade tenha mas enfim, pelo menos o mínimo, todas menos uma não tem, não tem noção disso do que tá acontecendo
0: É e essa é a parada, que não vai ser óbvio esse negócio de que ah, no fim ele era um maluco, porque do modo que nós queremos construir isso até o final pode ser qualquer coisa não vai ser algo óbvio e que vai cair nesse clichê do ah, mas ele era maluco não, vai ser porque a história tem que ter algum rumo mas teoricamente cada história individual vai ter que se sustentar e agregar a esse micro-universo né, então é o que o Rob falou uma pode saber mas não vai fazer diferença porque você não sabe de fato em qual acreditar e isso que vai ser um negócio legal, em quem você acredita, e pro leitor no final vai ser assim, será que eu acredito a pessoa que tá me dizendo o que aconteceu ou não porque tem isso também né? então vai dar pra brincar muito com com perspectivas com percepção nós vamos tentar deixar o leitor mais, não confuso mas eu acho que vai vai ser até excesso de informação né Rob o leitor vai ter tanta coisa pra pensar de todos os é. detalhes que foram trabalhados que ele vai ter que escolher no que eu acredito dentro de tudo isso aqui silêncio
1: eu achei que tivesse caído, já ia perguntar não,
0: não, não, eu achei que você ia falar alguma coisa em cima não, disso.
1: não, tô, tô ouvindo tá. e meu silêncio é um, a concordância
0: é a concordância, enfim então essa é a ideia, uh, fisicamente é um cara, uma pessoa um personagem Dentro de um hospício Só que Invertendo até pra gente sair do fragmentado Em vez dele ter prendido alguém Ele é o preso E aí toda vez que alguém entra na sala Coisas malucas vão acontecer Essa personalidade vai aflorar né? E na hora que essa personalidade aflorar A gente vai descobrir Se quem vai entrar na sala É um besouro gigante Ou é um cientista
1: nazista ou não, né? A ou personalidade não. não depende de um, de um elemento externo para florar. Ela pode simplesmente aflorar ali dentro do, do quarto. É. Né?
0: Pode, ela pode florar sozinha, ela pode ter um, um, um incentivo externo, ela pode uh, se manifestar sei lá, quando tem sol. É. Se tá batendo sol na janela, uma personalidade X aparece. Isso. Uh, isso. E é aí que vai entrar o um negócio legal que é o seguinte. Se você está ouvindo agora, acredito que ou você não liga para spoilers ou você queira participar. Então, aí entra já a primeira dica para quem quer participar. O jeito de participar vai ser você criar. não escrever a história. Primeiro você vai ter que criar essa personalidade dentro da história bonitinha que eu vou postar, num post explicando como é que é, dando essas informações, até para você poder se referenciar sem ter que ouvir o programa inteiro. Mas você vai ter que criar essa personalidade que se encaixe dentro disso que a gente está falando, dentro da nossa proposta. Então você vai criar a personalidade. Você vai entrar num post específico, né, nesse que vai ter as regras, e vai lá e vai publicar a sua, vou colocar entre aspas, sinopse, a sua defesa dessa personalidade. Mas tem que ser um negócio curto, quatro linhas no máximo. Né, Tem que explicar ou ou falar com a voz da personalidade, não sei, o problema é seu. Mas você tem que convencer a gente, não a gente, o Rob e eu, você tem que convencer a comunidade de gente que escreve que a sua sinopse, que a sua defesa é legal, porque vai ser assim. Você vai publicar a sua ideia ali e aí, o que, que vai acontecer? As pessoas vão votar na sua ideia. Sim. Tá? As pessoas vão votar nas ideias e as ideias mais legais vão ganhar as vagas que, que a gente né, delimitou aqui. Já já eu explico essa mecânica toda. Então, de novo, você vai pegar esse conceito, a gente vai falar mais do conceito. Você vai pegar o conceito, você vai criar a sua sinopse barra defesa dessa sua personalidade e você vai publicar essa personalidade no post específico para isso que o link tá aí embaixo na postagem desse programa, então você vai lá, você publica e aí as pessoas vão começar a votar vão começar a interagir com você, se é legal se não é, e a gente vai escolher as mais votadas as que geraram mais uma movimentação do pessoal, e o que vai acontecer? quem foi escolhido, aí sim vai escrever, tá? Uh, e aí quem escrever uh, vai ter uma, mais uma fase de mais uma fase de escolha mas a gente já explica isso, enfim, vamos voltar pra história Rob, temos um, uma pessoa num hospício. Isso. Essa pessoa não precisa ser louca, necessariamente. Não. Várias personalidades podem ser um jeito que uma pessoa sã encontrou pra continuar viva num, num mundo de loucos. Essa pessoa, esse personagem pode ser um ET. Pode ser louco. Pode ser tudo. O Rob tem um termo que eu acho fantástico, que é o personagem Tudo Pode. Esse livro é sobre o personagem Tudo Pode. Você pode ter a história. Uh, o background que você quiser dentro, né, das nossas das nossas limitações, mas esse personagem pode ser
1: qualquer coisa contanto que ele agregue pra história sim, e pô, é uma, é uma puta liberdade, né, sim, é é um campo bem vasto, é bem vasto dá pra explorar muito
0: dá e você pode escolher o gênero você pode dar o tom que você quiser aquilo ali, porque se no final a gente vai definir, vai sugerir que essa pessoa é maluca, então vale qualquer coisa, né, o cara pode achar que é um Jedi.
1: É e assim, quando forem defender a. Quando quem, quem quiser escrever, for defender a, a, a personalidade do seu protagonista, né? É, pense no seguinte, né? É, você pode até colocar algo tradicional do tipo: Ah, no meu capítulo eu quero que ele seja um engenheiro. Beleza, seja um engenheiro, não se esqueça, né? Que, que a gente. Não é só um exercício de criação A gente vai ter que transformar isso numa história Então assim, que ele seja um engenheiro Assim, assim, assado Que queira isso, isso e aquilo Não precisa se preocupar na história Mas tipo, não é simplesmente colocar a primeira coisa Que vem na sua cabeça Porque a gente não vai definir Quais personalidades vão ser usadas De acordo com a história Não, é de acordo com a personalidade Que parece ser mais legal Então, daí chega daqui... X semanas, a gente funciona Ah, ó, a gente escolheu Você que vai fazer o do engenheiro Daí você vira e fala assim, porra, mas eu não sei como Colocar o engenheiro nessa história Porra, então você não devia ter criado o engenheiro Né? Pensem assim, pensem Apesar de defender só a personalidade pensem, como eu disse, não é só um exercício de criação, ele é um negócio que vai ser usado é. então, por mais que você não precisa se preocupar agora com o que ele vai ter que fazer, em qual momento da história ele vai aparecer, se é no capítulo 3 se é no capítulo 19 uh, pense que é um negócio que você vai ter que trabalhar esse personagem né? ele tem, e você já sabe o universo que ele está inserido isso tem que ser levado em conta ou seja, você tem que pensar na personalidade e em
0: coisas para ele fazer
1: É, exatamente. coisas que
0: essa personalidade vai fazer então Uh, de novo, você não vai precisar escrever a história agora, mas eu acho que inevitavelmente, Rob, você já vai começar a pensar em coisas que esse personagem vai fazer né? a gente estava brincando na pré-gravação, falando que né, o cara vai lá e ele acha que era é um besouro eu fiquei imaginando, como é que seria um besouro? Mesmo? <risos> como é que um cara que acha que é um besouro se comporta? e aí você vê como ele vai interagir com o mundo, então você necessariamente tem que começar a pensar, pelo menos, no que que esse cara vai fazer e como ele se enquadra Nessa narrativa de que é um cara que tá lá internado num hospício, e vamos dar o um spoiler do final também, né, só para né, referência. Vamos. Uh, no final essa pessoa escapa. E, e o último capítulo que eu vou escrever, basicamente vai ser o um mundo vendo esse cara fugindo. E aí a gente vai entender o que, o que diabo, uh, se é verdade, se não é, uh, o que era verdade, o que não era. Ou se alguma coisa do que eu vou falar no último capítulo, de fato, é verdade. Né? Então você só tem que pensar nisso. É uma construção para fuga. Eventualmente, esse personagem vai fugir. E na hora que ele fugir, as coisas que a gente trabalhou nos 23 capítulos anteriores tem que agregar valor. Sim. Né? E eu posso muito bem decidir. Eu também não sei. O Robin não sabe a história dele, não sei a minha ainda. Mas pode ser, claramente, eu decida que ele fugiu, mas uh, ele não fugiu. Pode ser um final meio Brasil, assim. Sim,
1: nada impede.
0: Então você tem que pensar nesse contexto, uh, nesse ambiente, enfim, nas coisas que essa sua personalidade pode fazer e uma coisa, pelo menos ali, tem que agregar para uma eventual fuga. Sim. Esse é o final da história. Então começa o cara preso, a gente passa 23 capítulos decidindo o que tá acontecendo com ele, e no último ele foge. E na hora que ele foge, eu vou resolver a parada. Tá? Então esse é, é o esqueletão da história. É, eu não sei se o Rob vai querer começar prendendo ele ou não, o Rob vai escolher mas ele pode começar de milhares de maneiras, mas quando vocês entrarem necessariamente o cara já tá preso Sim. Tá? Ah, se alguém quiser eu também acho que não, não impede né Rob, de alguém contar uma história em flashback, não, nada
1: nada, nada impede, contanto
0: que fisicamente em, você coloque o personagem no mesmo lugar, ali pelo menos numa cena, um começo enfim, ah, pode ser flashback pode ser, pode ser flash forward, pode ser alucinação Pode ser tudo, pode ser qualquer coisa que você quiser, tá? Então, de novo, eu vou ficar repetindo só pra deixar claro. O personagem está internado num manicômio. A gente tinha falado de definir a, a época, Rob? Acho que dá pra ser uma coisa mais antiga, né? Quando manicômios eram realmente lugares... Ah,
1: assustadores.
0: Assustadores, é, porque você pode ir pro terror. Não é moderno, então. Então não vai ter celular, por exemplo. Eu acho que a gente só pode limitar um pouco com tecnologia, né? É, Vamos colocar, vamos pensar assim, vamos parar de pensar em mundo e pensar ali naquele micro-universo do manicômio. É um lugar isolado e é um lugar meio arcaico. Pronto. Sim. Eu acho que isso já cabe. É isolado e meio arcaico. Ah, Então não tem telefone. Esquece. Ah, Não pode tentar sair e pegar o celular. Porque, não sei se você reparou, Rob, eu tenho visto muita tendência ultimamente de todas as histórias envolvem o celular insanamente, Sim. ok, é um reflexo do que é hoje, mas aí o pessoal meio que fica meio limitado pela tentativa do
1: uso. É, não, não é porque as pessoas é, transformaram o celular numa muleta que você precisa transformar também, né?
0: É, então nós vamos tirar esse problema da sua frente. Então o lugar é meio arcaico, pode até ser que ele nem seja no nosso mundo necessariamente ou na nossa sociedade pode ser uma coisa meio que a parte, ah, mas é mais antigo. Uh, eu, eu fico pensando numa coisa meio Stonehurst Asylum do. É do Paul? É um filme, tem no Netflix inclusive. Um filme feito em cima de uma do, de um conto do Paul. Uh, aquela coisa acho que. Eu conheço esse filme. Começo do século passado. Bem legal, viu? É. Bem Kingsley, uh, Kate Beckinsale e o, o cara que faz o Jude no Across the Universe. Fugiu não, Sei. Uh, então, b- bacaninho o filme e eu achei, achei interessante mas assim, eu tô pensando naquela coisa meio pós-vitoriana assim, mas não que isso tenha que ser de época imagina, você pode ter a, a linguajar de hoje, mas vamos pensar em fisicamente, o lugar onde eles estão uhum. é um bagulho mais arcaico e isolado então não tem não tem uma cidade uh, alucinantemente rolando as voltas desse, desse manicômio e o cara não tem celular e não tem internet Bom. isso a loucura dele é realmente da cabeça dele Pode até ser que parte da loucura seja ele imaginando uma coisa como a internet, mas não vamos dar esse foco de levar os problemas de hoje a cabeça desse cara, porque senão vai ficar só tecnologia, vai ficar, todo mundo vai ficar Black Mirror, tá? Tente brincar, a gente pode aceitar ou não, mas não é o foco. O que mais, Rob?
1: Cara, eu acho que de início é isso aí. É isso. Então, essa história, é isso,
0: tá? Essa história, narrativamente, esse é o plano. E, novamente, o que nós vamos fazer... Até até a segunda ordem vai ser um e-book que a gente vai colocar na Amazon. Ponto. Vai ser isso. Sim. Ok. Vamos falar da mecânica. Mecânica. Como é que vai funcionar? O projeto inteiro nós vamos dedicar seis meses a ele. Então, uh, nós temos seis meses. Nós vamos dedicar um pouquinho de tempo. Vamos dar um tempo para você pensar nesse personagem, nessa personalidade e nesse contexto. Você tem até o dia 30 de junho... Junho, é uma sexta-feira, para entrar no post que tá aí embaixo, na postagem desse programa, e publicar a sua sinopse barra defesa de personalidade. Aí a gente vai pegar na semana seguinte, ou duas semanas, a gente vai abrir para votação, as pessoas vão votar nessas ideias, e aí vai acontecer o seguinte: nós vamos pegar as oito melhores ideias, e esses oito vão escrever. Uma história. Desses oito, quatro serão escolhidos. E isso nós estamos falando de ouvintes não assinantes. Tá? A gente Nós dividimos em cotas aqui, em coisas que a gente vai fazer. Então existem quatro vagas para ouvintes que não são apoiadores do podcast. Novamente, você não precisa apoiar para participar. Você pode participar, só que as vagas são menores. Então há oito vagas na primeira fase... Para ouvintes, não apoiadores Dessas oito, quatro serão selecionadas Vai ser a mesma coisa Para os assinantes assinantes, Só que os assinantes serão mais vagas Isso Aí nós temos oito vagas, oito histórias Para os assinantes Então, E vai ser a mesma coisa O assinante vai lá, vai escrever a sinopse Vão votar Então 16 assinantes vão escrever Oito serão selecionados Ok? Mesmo princípio para todo mundo. Então, no total, nós temos 12 vagas que nós vamos uh, liberar, metade do livro, para vocês da comunidade a gente que escreve. Então, novamente, se você não é apoiador, uh, e a gente está chamando de assinante aqui, enfim. Uh, se você não é apoiador, você tem 8 vagas para a primeira fase. Se você é o apoiador, você tem 16 vagas, tá? Então, você vai lá, escreve a sua sinopse, o pessoal vai votar, as escolhidas vão escrever, dos textos que chegarem, nós vamos uh, escolher metade. Ah, Então, se você passar da primeira fase, você tem 50% de chance de entrar no no nosso livro. As outras vagas, as outras sobram 12. O primeiro texto é do Rob, o último texto é meu, sobram 10, que serão 10 autores convidados do Brasil ou não, para participarem desse desse trabalho. Que a gente que a gente está
1: devendo dinheiro. E vai vai escolher isso pra fazer Pra limpar a barra
0: É, porque coletânea de conto vende pra caramba Nossa, é assim, é uma das coisas mais Eu estou sendo irônico, tá? Não vende muito Então É só
1: só ir na Saraiva ver quantas estão na vitrine Ali na Livraria Cultura Vai lá ver quantas estão na vitrine Se
0: achar alguma, manda pra cá que a gente faz uma festa Então, e você pode participar Também dessa seleção Se você gostar gostar Muito de algum autor nacional Ou internacional que você Ache que tem a ver com isso, coloque a sugestão do nome dessa pessoa aí no, nos comentários desse programa. Que se nós tivermos contato ou se as pessoas forem uh, a pro, né, se der para chegar nelas, a gente por que não?
1: Nós podemos muito bem. Tentar... É, se, se, se sugerir o Stephen King, por favor, coloque um o e-mail pessoal dele aí para facilitar um pouco é, para a gente. Porque no Twitter
0: ele não vai me responder. Ficou claro, né, Rob? Só recapitulando. Então vão ser seis meses no total de trabalho. Vai ter um post específico para você postar, você publicar a sua sinopse barra defesa de personalidade. Você vai lá, vai publicar esse textinho pequeno, quatro linhas. Cinco, vão ser bonzinhos. Cinco linhas. Desses textos, os ouvintes, apoiadores ou não, vão votar nos melhores, os melhores vão receber o pedido de texto. Desses que forem escolhidos, os textos vão chegar. Metade desses textos serão escolhidos para entrar no, no livro. Ok? Novamente, não apoiadores vão ter quatro vagas garantidas e apoiadores têm oito vagas garantidas. E para apoiador participar, a regra é a seguinte, tem que apoiar por, no mínimo, dois meses. tá? É, só, eu vou deixar claro aqui, só para evitar o cara que vai entrar lá, é fazer o apoio, participar, conseguir um negócio, não apoiar nem um mês e sai. Sim. Né? Então, assim, vamos ser justos, porque a maioria dos nossos apoiadores são super fiéis, eles estão lá desde o começo. Quem entra, acho que saiu uma pessoa até hoje, então é legal, o pessoal fica lá. Então, você quer participar, quer, quer aumentar as suas chances de participar? Entra no apoio agora, que aí dá tempo. Isso. Tá? Dá tempo tranquilo de acontecer tudo isso e a gente poder uh, envolver o maior número de autores possíveis da nossa comunidade. Então é isso. O resultado, como eu falei, vai ser um e-book. E o, o detalhe é isso não é uma coletânea de contos é um livro com narrativa clara, definida que vai ser escrito por 24 pessoas mas vai ser um livro só, não vai ser uma coletânea tá? É, não vai, os contos por mais independentes que eles possam parecer, eles vão servir a um propósito maior, então não é cada um escreve o que quer, não, a gente tem uma linha narrativa definida sim, isso é
1: importante
0: É, a gente tem um objetivo definido com ela então cada um vai contar um pedaço da mesma história Tá, então, eu acho que isso vai ser legal pra Amazon, inclusive, Rob, porque a gente não vai entrar como coletânea. A gente vai publicar isso como um romance. Sim. E, então, isso vai ser bem, bem legal para todo mundo. E, e, basicamente, é isso. Ah, acho que é importante falar para evitar um outro problema que é o seguinte. Ah, vocês vão pegar, vão vender o um livro, vão ganhar dinheiro em cima de mim. Não, vai acontecer o seguinte. Como isso é feito pela comunidade, claro que quem participava ganha é cópias, e nós vamos colocar na Amazon pelo preço mais baixo de todos, que é 99, não é R$ Reais. E o que entrar, a gente vai ficar só pra né, pagar custinho, não vai ser nada. Porque isso não vai virar um super mega best-seller. Se virar, claro que a gente pega e né, faz um contrato com todo mundo <risos> e resolve. Mas uh, inicialmente é um projeto só para pra gente, não é para ter fim lucrativo. Esse livro não vai aparecer lá com 15 reais, tá? É, não vai estar 47 reais para um e-book. Não, não é para isso. A gente tá fazendo até para gerar exposição pro nosso pessoal, Uh, para gerar exposição para as pessoas que estão uh, colaborando com a gente, participando da nossa comunidade tá, então é isso esse é o nosso projeto então lembrando, você tem até o dia 30 de junho ao do mês 6 para publicar o seu parágrafo, as suas cinco linhas quatro ou cinco linhas defendendo a sua personalidade beleza?
1: por mim fechado
0: Fechado? Então tá, essas são as regras Está lançado o Primeiro projeto editorial A gente se escreve, muito feliz, Rob Muito legal a Eu gente ter bem empolgado. E foi uma pauta que veio de sugestão De ouvinte, quer dizer É um complô galáctico para que a gente Faça isso com vocês Então essas são as regras E a gente volta já já com a leitura de meios
1: Sessão de e-mails Gente Que Escreve. Envie o seu para gentequeescrevepodcast@gmail.com.
0: chegou um e-mail aqui bem legal do Rafael Soller. Ele, primeiramente, ele parabeniza a gente. Ele adora o podcast. Legal. Falou que melhora cada programa. Legal. E se puder ajudar, a gente quer melhorar no equipamento também. Ainda não deu para trocar os fones. Participa lá do nosso apoia-se. É, ele fala, em segundo lugar, gostaria de fazer uma pergunta. Ok. Existe o público para livros galhofa? É, de bate pronto é sim, né?
1: Livros galhofa, o que, que é? Sátira? É,
0: ele fala aqui, deixa eu me esclarecer o que eu quero dizer. Devo, tipo desenvolvi... aquele
1: Fedor dos Anéis e tal.
0: Vamos, Nossa, lembra daquela fase? que ele... Vamos ver, ele fala mais aqui. Desenvolvi uma história que é uma homenagem aos filmes da sessão da tarde e aos seriados de qualidade duvidosa que tanto consumi durante a vida. Ainda bem que ele, ele é honesto com ele mesmo. É, é algo despretensioso tal qual um filme pipoca do cinema em casa, nossa, Silvio Santos enterrou, mas uh, que tem um roteiro amarradinho e que faz sentido dentro da sua própria maluquice uh, existe público para isso? Rafael, eu não achei que a sua, a sua explicação é galhofa, ela tem cara de ser enlatado daqueles, daqueles livrinhos ou filmes Bem, bem fechadinhos, aqueles de nicho que a gente chama, que é o, o, o enlatado americano, né? Sim. Filme de garotinha no shopping, filme de escola aquele que acaba virando um, um filme de gênero de consumo fácil é, Galhofa, no meu entendimento, é, é bobagem, coisa engraçada é da linha Belas Maldições ou o próprio uh, Mochileiro das Galáxias, que é engraçado pra caramba mas não sei, mas o Rob lembrou bem teve aquela fase, né, do o Fedor
1: dos Anéis, era o Senhor dos Pastéis, não sei. É, que tinha. tinha era, era, Foi uma série de livros que saíram aqui, né, durante uns, sei lá, 4, 5 anos. Não foram muitos, foram uns 4, 5 anos. Saiu lembro. do
0: Harry Potter, do Senhor dos
1: Anéis. É, que era aquele negócio, era como se fosse uma sátira da Mad transformada em romance. Porque, pra quem é mais novo e não, não conhece as sátiras da Mad, todo mês. A Med tinha uma ou duas sátiras de um filme famoso do cinema que estava passando no cinema, né? Que eles iam re, é, é, repassando o roteiro do filme, uma, era uma HQ, repassando o roteiro do filme com meu, piadas e sacanagens mil em cima do negócio, né? Como pegando um exemplo bem recente aí do, do que seria uma galhofa no cinema seria o Todo Mundo em Pânico. É, exatamente. Ele pega algo consagrado e e faz a paródia em cima do algo consagrado, do clichê do algo consagrado. Agora, caso você... Como chama o o ouvinte, Rafael? Rafael, Rafael. Rafael, caso você queira fazer algo, pelo que eu entendi, mesclando a sua... As duas informações que eu tenho mesclando esse clima de Sessão da Tarde e coisas dos anos 80, anos 90, sacaneando... Cara, eu acho que você vai ter público não pelo gênero de humor, mas sim pelo tema. né? Tem gente que gosta desse tipo de de produção dos anos 80, anos 90, a ponto de querer ler uma história que brinque com isso. né? Então, eu eu acho que, cara... Toda história você tem que se preocupar o seguinte, né? Ah, ela tem público? Será que não tem público? Isso é relevante, isso é importante pensar. Mas, pelo que dá pra entender no seu e-mail, é uma história que você quer contar muito. Então, a essa altura, cara, do quero contar muito, foda-se se se tem público ou não. Toda história acha seu público. A gente já falou isso aqui. Se você tá afim de contar, manda bala. Não se preocupa com o público, manda bala.
0: Tem Tem uma frase do Hemingway que é muito interessante nesse aspecto, que é assim... Uh, o único jeito de escrever com liberdade é não, é não pensar no destino da história. É. Não pensar no que vai acontecer com ela. E, mas, assim, te juro, é muito difícil fazer isso. É, é muito difícil, às vezes, você se... se... Eu, eu sofro um pouco com isso, Rob. É que você escreve com mais... Ah, você mas escreve eu sofro mais bastante. Rápido. É, não, mas assim, Eu sofro você escreve... bastante com
1: isso. Eu sofro... Bastante com isso. Qualquer história, um pouco, porque eu escrevo muito, eu escrevo mais rápido, mas eu escrevo crônica. Sim, sim. Agora, qualquer, qualquer crônica, mesmo crônica um pouco maior que eu escreva, que pode eventualmente virar um conto ou não, eu já começo a sofrer com isso. É desesperador que você fala, porra, é, pra onde isso vai, né? Em sentido. No, 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 e não é no sentido estrutural, é no sentido realidade, pra onde isso vai. Né, o que vai acontecer com essa história, o que eu faço pra essa história decolar, e porra a gente esquece o básico, né o básico é amigo, conta a história porque você quer É né? só isso, é, é fácil é, é fácil pra caralho eu estar falando aqui mas eu também sofro com isso, muito muito mesmo,
0: eu acho que é um superpoder quando você consegue não se preocupar com será que as pessoas vão gostar uh, eu, nossa, <risos> nem me fala eu, porque você acha que eu não terminei meu segundo livro ainda por causa disso, mas eu acho que pelo menos quando sair vai estar bem melhor do que foi o primeiro mas enfim, é, o que o Rob falou, escreva, sempre tem público, uh, fenômenos como o sucesso do Watchpad, por exemplo, mostram que você consegue criar público para qualquer coisa hoje em dia, então faz sim, sempre tem, livros de humor sempre vão bem, as pessoas adoram o Terry Pratchett por causa do humor dele também, uh, então o que não falta por aí são livros mais engraçadinhos, eu acho que rola, mas tem que fazer muito bem, porque outro dia mesmo eu tava lendo um material e o cara, ah, e o personagem fez uma piada para ele mesmo, cara, se você teve que dizer que ele fez uma piada pra ele mesmo, não era uma piada
1: é, e outra coisa que eu acho importante né, você vai Rafael, você vai mexer com um negócio que tem muito fã, né, então assim não se preocupe em, ah, mas tipo então eu não posso brincar com a série, não, não lembre-se que você tá escrevendo teoricamente pra, pra dois tipos de pessoas, pra uma pessoa que tá lendo por causa do humor e uma pessoa, como eu falei aqui, que tá lendo por causa daquilo que você tá retratando na série Ah, desculpa, no 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 livro livro. as séries e o filme, então assim lembre-se que essa pessoa ela ela tem um carinho por aquilo né? eu adoraria, por exemplo, ler um livro legal sobre os Gunis. por exemplo, eu eu tenho o o livro, acho que é do Scouse, se eu não me engano que é o cara do Guerra do Velho, se eu não me engano que é o Red Shirts, que é um um livro que homenageia que parodia o universo de Star Trek né? acho que eu já falei aqui a gente já deve ter falado que Star Trek é paixão da minha vida mas assim, ele faz o negócio você vê que ele é fã né? ele não não está sacaneando ele está brincando em cima de algo que ele também gosta então o carinho que ele sente no livro para o leitor que é fã, aquele carinho fica palpável, você gosta da brincadeira agora então assim, é, tenha em mente isso Você vai estar falando com pessoas que têm um carinho por aquilo Então não confunda nesse caso Humor, em nenhum caso né? Mas nesse aqui especial Não confunda humor com ofensa gratuita Sobre é. a série é, né? é. Tem que ser uma coisa que faz você rir é. O cara não quer ler um, Alguém falando que Esquadrão Classe a é uma bosta O que ele quer é alguém que pegue Um negócio do BA Que era o Mr. T no Esquadrão Classe a, E brinque em cima disso de um jeito que ele vai achar o máximo é. Isso tem que ser levado em conta.
0: Exatamente. Em cima do que o Rob falou, o cara basicamente quer que você faça o BA
1: e compra pão. É, exatamente. Exatamente.
0: Né? E aí, e, e, sei lá, BA começa a brigar com o cara. Enfim, esse tipo de coisa. É brincar com a referência. Não detonar a referência. Porque se você quer falar sobre o que você gosta, então coloque o seu amor ali. Só uma referência que a gente já falou muito aqui é o, o jogador número um do Ernest Klein, que né, teve programa não teve programa ainda, mas falou bastante o próprio Armada também, do Ernest Cline um é sobre toda a década de 80 e o Armada é em cima do, do último Guerreiro das Estrelas então tem bastante coisa aí que brinca com essas referências e o Red Shirts, como o Rob falou também, é outra uh, bela referência dentro disso, então vai fundo faz aí e toca o pau Rob, último e-mail aqui vem do Guilherme Lossila. ele é um dos nossos apoiadores uh, ele falou, gostou muito do episódio 34 é, e ele adora ler livros que tentam fugir do padrão.
1: E a Qual criação... que é o 34?
0: O 34 é o do. É o do fragmentado.
1: Ah, tá. tá.
0: O, o é. Rob tá cansado, gente. Desculpem ele.
1: Não, ah, não. E os números eu não consigo. Eu não consigo decorar. Não consigo.
0: É, é que aquele foi o nosso maior título. Então. <risos> eu não tive. Foi, foi engraçado a criação do título, qualquer dia a gente conta. Mas enfim, o Guilherme diz que gostou muito do episódio, ele adora ler, ler livros que tentam fugir do padrão e que a nossa criação foi muito legal. Uh, o tema do episódio lembrou um livro que ele gosta muito, chamado Detetive Selvagem. Detetives Selvagens, do Roberto Bolaño. Uh, ele fala que o livro é dividido em três partes, uh, a primeira e a terceira são meio que diálogos e tal. E ele falou que a terceira parte tem muito a ver com o que a gente quer fazer. Que são cartas, trechos de diálogos, uh, mensagens e os personagens principais do livro aparecem nesses relatos. Eles, mas, mas eles nunca são os personagens principais da narração. Uh, enfim, ele, ele recomendou uh, a gente olhar esse livro, então se você vai participar da, do nosso desaf- mega desafio aí, siga a dica do, do Guilherme Lucila e tente dar uma lida aí no Detetive Selvagens pode te ajudar. Uh, e por último, e mais importante, eu gostaria muito de participar do projeto criado no episódio, no episódio do podcast Não sei quais serão os critérios, mas já me candidato. Guilherme, tá aí. Os critérios foram lançados no episódio de hoje, tá? Então, bacana, né, Rob? Ver que o pessoal já começou a a trazer referência dessa ideia. De novo, a nossa ideia não é ultra-mega original, não é nada... Estamos redefinindo a literatura. Não, criamos um jeito legal de de fazer algo com vocês. E, pô, vai ser legal, né, Rob? Imagina. Vai Participar de 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 um livro... Com a gente, e com os nomezinhos que nós vamos colocar naquela lista dos 10 convidados. Ah, vai
1: ser muito legal. Vai Pô, ser pra muito lança, legal. para
0: lançar a carreira é super legal, sabe? Vai ser muito bacana. É... Enfim. É... Então você vê, o Guilherme foi um dos que já se candidatou a participar. Então tá aí, essas são todas as regras, todas as informações. Pessoal, continue mandando e-mails no gente que escreve podcast.gmail.com. Ah, nós lemos os mais relevantes, assim, em termos de que a gente pode falar no programa, os outros eu respondo uh, pessoalmente, uh, né, pelo e-mail mesmo, mas os que rolarem mais discussão a gente traz pra cá. Então mandem lá, Gentequeescrevepodcast.gmail.com o gmail.com Lembre-se de seguir a gente nas redes sociais, tem o arroba gente que escreve no Twitter, tem a página do gente que escreve no Facebook, uh, tem o meu Twitter, arroba Fábio M Barreto, tem o Twitter do Hobby, arroba hobbygordonsp. Todos os links estão aí na, na postagem desse programa, então siga a gente, interaja por lá. Uh, acho que o Rob acaba respondendo até mais do que eu. A gente responde quase o que a gente vê, né, Rob? Sim. O que aparece sim. pra gente, uh, a gente Apareceu nossa responde. frente, a gente responde. É, porque eu notei um negócio outro dia, não sei se acontece com você, mas o, o Twitter no celular, ele mostra algumas respostas e o Twitter no TweetDeck mostra outras respostas.
1: É, é, é uma bosta. Então, é uma tem bosta,
0: semana sim. que a gente tá fora, sei lá, quando eu tava trabalhando na Riot, eu só olhava no celular. E eu não ficava no Twitch deck, porque eu tava, enfim, né, ocupado. Então, tem coisa que passa. Se passar, manda e-mails, a gente normalmente responde. Tá? É, então é isso. Mais alguma coisa, senhor R- Roberto Gordon? Não, por mim não? tá fechado. Então, tá bom. Como está fechado para o senhor Robson Gordon? Aliás, eu tenho o concurso pra descobrir o nome do Rob. Hum. Uh, é isso aí, pessoal. Então, espero que vocês participem. Dese... Eu acho que eu posso falar pelo hobby. A desejo toda a sorte, toda a criatividade do mundo pra vocês. Nós queremos ter dor de cabeça com como escolher entre, entre 12 contos super. 12 capítulos super legais. Sabe, a gente quer sofrer por excesso. Então. Isso. Uh, Dediquem-se, participem. É garantido, se você for para a segunda fase, você tem 50% de chance de ir. 12 textos nesse livro serão feitos por vocês, pela comunidade do gente que escreve. É, eu acho que é o melhor presente que a gente pode dar para vocês nesse momento. Então, boa sorte, participem. Uh, até a semana que vem e que a força esteja com vocês. Tchau,
1: tchau, pessoal. Até a próxima. O telefone não caiu. Não caiu.